0: 各位好朋友，大家好，欢迎回到我们每个礼拜固定的时间跟大家开的这个房间啊、呃，一个录音房 ，Dennis 的全球政治笔记，每个星期跟大家分享国际政治新闻的重点啊、呃，一点的观察，希望呃可以跟大家一起来分享一点见解啊、哦。我们这个礼拜谈什么呢？其实这个礼拜我想大概所有的朋友都关注到我们的美，在美国的这个总统拜登又有新的发言。呃，引起了不少的讨论哦。所以这个星期想跟大家先从美国拜登呃挺台湾的事情先开始谈起。接下来我们来谈一下中国的这个军备的扩张，所谓的超高速音速的导弹，美国是不是真的很担心？再来我们谈一下亚洲，我们最近的这个军备扩张哦，其实大家可能关注到美国，关注到呃中国大陆，可是不知道大家有没有注意到日本跟韩国还有北。韩国所谓的韩朝鲜半岛，南北韩都在这个努力的扩张军备，不晓得大家有没有注意到？那有我们来谈一下。最近整个东北、整个亚太、亚太地区的一些军事的呃扩张的情况，也不晓得大家有没有注意到这个新呃，最近这两个礼拜呢，俄罗斯开始对于亚洲事务有比较多的发言，尤其是普丁，甚至自己讲说中国大陆有太多的手段哦。这点我可以跟大家分享。再来，我们会谈一下中国大陆在这个星期呢，其实中央政治局的会议当中已经决定了， 11月11月8号到11号是十九大的六中全会。十九届的六中全会即将召开，那他们的讨论主题也出来了，来跟大家分享一下这个十九大的六中全会，他会做出什么样的重要的历史的决议哦？啊、呃，为什么大为什么值得我们关注？那最后我也会稍微的带一下这个呃呃联呃德国的新政府正在组隔，还没有完全的完没有完全的结果，可是红绿灯的这个联合那个联合政府大概已经确定了，然后呢，如果有如果可以的话，我也想谈一下这个李云迪。我不知道大家有没有关注到中国大陆李云迪这个知名钢琴家被抓到的这个呃新闻哦。他被抓到不是一个八卦，要谈当然不是他的八卦新闻，而是谈说哇这个呃所谓的。间谍或者是社会当中的情报网络，为什么这么的这么的值得关注，或者是为什么可以这么细节的？因为它这个故事很有趣有、哦、朝阳大妈，有人说是朝阳大妈，有人说是世界上比 CIA 还要更严密的情报网，就是在中国大陆的这个所谓的北京这个朝阳大妈情报网哦。如果你看这新闻，确实是觉得嗯很很厉害哦，这种。呃，巷弄当中或者是大楼当中，谁关注到什么，然后赶快回报。我不晓得这种保密防谍人人有责的这种气氛。以前小的时候有这种宣传的广告，可是现在的社会在台，譬如说在台湾或者在我们所处的社会当中，有没有这么多人会去关注社会上的一些些小小小的，不去去特别去秀这种不不不不寻常的不寻常的呃事情，然后赶快的去回报。我想跟大家谈最后可能谈一下这个。好，我们先从拜登说的话开始哦、喔。拜登其实在这个礼拜为什么这么引发关注呢？是因为拜登他去高喊挺台湾，他怎么挺台湾呢？他是在 CNN 接受 CNN Anderson Cooper， 大家如果很呃常常看美国 CNN 电视新闻的话，就知道 Anderson Cooper 在美国是一个非常非常知名的。呃，主播，我个人也非常喜欢，曾经有跟他曾是亲身的经呃交这个这个见过这个这个主播，他真的是非常的帅气。哎，那是个 Robert 在 CNN 的这个访问当中，他。为拜登做了一个所谓的汤后，在美国还是蛮常见的政治人物，直接的在一个摄影棚或在一定的场地当中，用这种呃电视媒体转播的方式，他也跟直接跟呃一般的民众、一般的民众做交流，然后接讲完话之后呢，接受民众的提问。好了，为什么这么值得关注？台湾其实关注的当然就是关于台湾的问题。其实整场的汤后 meeting 里面讲到非常多关于美国拜登的基础建设的计划，因为这是美国人比较注意的。在国际事件上面呢，最近最热的当然就是美中的紧张，那当然就是美中紧张在处理台湾问题是不是会有一些分歧？民众提出这个问题，提问的问题是说，如果台湾真的台海发生了战事，美国会不会出兵救援？美国会不会保护台湾？他不是说他没有问这个出兵救援，但他会他问的是会不会保护台湾，会不会 defense 台湾？那拜登总统就直接说会，拜登总统说会的，美国会保护台湾，<咳>而且他讲的非常的斩钉截铁。<咳>抱歉。讲的非常斩钉截铁，这个跟过去有点不太一样，可是又不太没有那么不太一样，为什么呢？因为拜登总统在今年大概两个多月之前，八月份的时候也讲过类似的话，可是八月份讲出类似的话的时候，马上国务院跟白宫就马上发言说没有没有没有改变。那这一次有什么不同呢？其实没有不同，这就是我们要谈到。拜登接下来 ，Anderson Cooper 因为嗅到了他是非常知名的、之前非常有经验的这个主播，所以 Anderson Cooper 听到了拜登的回应之后，马上追问，因为他就追的追的更精精准了，他就说，那是不是代表美？如果台海真的出现了军事的冲突，美国会出兵？美国会真的采取防卫的行动？就是？他的全文的意思是说，会不会代替，就是会不会站在台湾前面哦？意思是这样。那拜登就再次强调一次，他说 yes yes， 我们有 commitment。这个地方，这个 commitment 这个字用出来之后，他的争议就真的出现了。为什么说 commitment 出现呢？其实，在八月的时候，上一次拜登总统，我们有人说他是失言，有人说他是刻意为之、哦这个当然有不同的解读。为什么说 commitment 这个字出现会比较严重呢？因为拜登在八月的时候，他讲到台湾的问题，他说啊会协助、会协防台湾的时候，拜登那个时候讲出 Article Five。什么是 Article Five 呢 ？Article Five 是指说美国跟其他的国家签署军事同盟、军事协防协议的时候。通常在各那个军事协议当中的第五条，都是明确的点出，如果军事冲突发生，美军会出兵，就是双方都要出兵了。当然，我们这边重重视的是美军会出兵的这个行动，是在 Article Five 里面有明确的呃明确的点出来的。那这个就是所谓的 commitment。那为什么值得关注呢？为什么八月份那一次就引发了轩然大波？因为拜登把当时的北约，当时把北约、韩国、日本，然后他加上台湾。他说这些地方、这些国家，美国都对他们应基于 a r t i c Five 都有这些 commitment。好啦，很显然的，在台湾的我们，我们都知道， 1 9 7 9年之前，中美断交之前，确实中呃中华民国跟美国是确实有这个这个共同防御条约的。这个共同防御条约，当然，拜登总统在1979年的时候他已经进入政治圈了，所以有人就说他可能记到了他当年的那个。他一直保持着当年的记忆哦。不论如何，我们这样讲说 ，commitment 会出现争议，是因为台湾跟中呃现在的中华民国台湾跟美国是没有这个共同防御条约的，所以是不是有这个 commitment， 或者是拜登认定的 commitment 到底是什么？这个 commitment 是派兵协防，还是呃给予军事的支持？一直以来，美国的战略模糊，让大家这个解读的空间就比较比较大一点，比较有弹性。美国的政治政治的政治所有的政治人物，两党的政治人物大概都不太愿意去特别的讲出来 Article Five， 也不太愿意去讲说对台湾有这个派兵的这个 commitment。可是拜登这样讲出来了，果不其然的，在拜登讲完之后几个小时之内哦。还不到隔天，几个小时之内，白宫就马上发出声明稿，然后国务院也是都在强调，拜登总统讲的其实就是原原来的这个一法三公报，没有任何的改变，总统也无意宣布任何的改变。所以我们在解读这个新闻的时候，我们还是要强调，像呃美现在的拜登政府，或者是拜登他本人，他讲出这样的话，到底有没有呃有没有？进一步的突破，你可以从后续白宫或者是国务院的发言就可以看得出来。到目前为止，支持台湾，我们我们一直在讲说支持台湾是没有问题的，可是支持台湾的手法其实很显然在美国国内，它还是很多的争议。就是当然有。很多的这个美国的政治人物，他挺台湾，或者是他想要对抗中国的态度会是比较强的，所以他会非常支持把所谓的战略模糊变成战略清晰。可是在此同时，也有很多很多的美国的政治人物，他觉得最符合美国利益的方式，不是出兵支持台湾，而是给予台湾更多的支持，譬如说在国际舞台上面，怎么样外用外交的手法，用和平的方式，不出兵的方式。减少美国成本的方式来协助台湾，所以其实在美国国内关于如何帮助台湾本来就有一些争议。那当然，拜登这样说话呢，当然会造成，当然会造成，就说在美国有引出,引出很多的引发出很多的讨论哦。那我个人还是会觉得说，大家我们看这个新闻的时候，有的时候我们看到，嗯，支持台湾，但但接下来我还会说，支持台湾其实。毫无疑问的，我要再强调，毫无疑问的，美国现在的态度就是要制约中国，同时也会力挺台湾的民主。可是我们要自己要问自己的是，美国力挺台湾民主？那台湾要做什么样的准备？是不是依靠着美国说要力挺台湾民主，我们就觉得很安心了呢？其实啊，就在拜登喊,挺喊出挺台的呃这个礼拜之间，美国就出现了很多的讨论。就在星期五的时候呢，美国的参议参議,、呃、议员啊，两位参议员呢，他们提出什么样的法案呢？他们就提出了台湾 a s s u r e act， 这个跟台湾 assurance act 台湾在这个这个确保法案哦、啊。呃，有一点，名英文的字上面只差一点点哦。这个最新的提案是台湾 a s s u r e Act， 跟之前2020年川普时代通过的台湾 Assurance Act 不太一样。同样都是支持台湾，可是支持的这个新的提案呢，非常值得大家来思考。因为这个新的提案，它讲的台湾 a s s u r e Act， 它讲的是美国要透过各种各样的管道，避免台海发生战争。也就是说，我们在前面讲说，拜登说挺台湾，然后大家可能会觉得，哦，美国要不要来出兵协防台湾？可是你可以看到，美国国会已经嗅到了这个不寻常的美中的紧张关系，真的有可能让美国跟中国发生军事冲突，在海海发生军事冲突。所以，美国的国会议员这些提案的国会议员都是长期一直都呃都是。推广说要帮助台湾加入国际组织，要帮助台湾提高能国际能见度的。可是这个时候，他提出了法案，法案的内容是说，希望透过现在的半官方跟非官方的管道，美国要投入更多的，我会要求美国投入更多的资源来开展对话。半官方跟,跟非官方，强调的是没有还是没有官方哦。那重点是要推的推这个确保。沟通交流，确保台海之间的这个冲突是绝对不能发生。这个是整个这个最新的提案当中的关键。那大家会，大家可以思考一下，就像我刚刚说的，在美国最符合美国利益的想法是什么？最符合美国利益的想法是维持现状，最好台海绝对绝对不要发生战争。发生战争，美国没有办法置身事外。可是没有，美国没有办法置身事外。他就会面临着选择，选择要用什么方式来支持台湾，要全力的派出出兵来支持台湾。它的成本不是只有军事上面的成本，还有政治的成本。谁在那个领领导的位置，不论是民主党也好，共和党也好，他都必须要承担这个呃这个战争成本。所谓的战争成本是，是我刚刚说的是有政治资本的。任何的战争，不管是过去的韩战、越战，你会发现。只要开战了，只要出现了美国自己美国的士兵的伤亡，执政党的支持度就急速的下降。<咳>不论你出兵的原因是多么的伟大，正义之战也好啦、啊，什么战争，小布希打了伊拉克，小布希打了这个反恐战争，可是小布希的声望可以从九一之后的百分将近 90% 之九急坠到剩下 10% 起。关键就在于说，战争一旦拖长了，只要伤亡出现，资本成本投入太多，美国民意就会开始反转。那任何的政治人物都会去思考，就以美国来说，任何政治人物都会去思考这个战争的成本。这也是为什么我们讲说，现在我们看到的言辞上的支持，这是我们这是毫无疑问的，美方的态度绝对对台湾支持。可是，在行动上，我觉得我们还是要比较关注在台湾自己可以做到什么。所以我跟大家提一提，这个礼拜拜登喊的喊出来的支持台湾，接下来国务院的反应，然后再配合参议员提出的台湾确保法案，讲的是要确保。美中台三方有这样的沟通机制，它可能不是官方的，可是美国会全力的促成这样的一个沟通沟通管道开始进行交流。我们也跟大家说过很多次，我觉得最重要的，其实有的时候还是两岸之间是不是能够沟通对话。呃，我也说了好多次，我觉得就像1970年代一样哦，当时。美国非常抗中，非常反对共产党。可是，一九七零年代，民主党就说，真的能跟中国中国打交道的，就是这个非常一一路以来最最抗中的、最反共的尼克森。果不其然，七零年代谁去了中国就是尼克森哦。所以只有尼克森能去中国。那现在是不是只有蔡英文总统能去中国？当然，这是我们这样说了，就是说两岸之间的情势是不是是不是有机会创造出这种气氛？我觉得要多一点的智慧。当然，不止，当然是政治人物需要多一点的智慧。我觉得民众其实也是，如果我们的民众可以更理性的来看待两岸关系或者是美中台的关系，或许可以让政治人物他在考虑到选票的时候不会担。担心说，哎，我现在把这个气气氛和缓下来，我就会流失掉我的基本盘。我觉得都是连带的、哦。其实政治是这样，就是、说我们喊的包容，我们喊的团结，那是不是政治人物自己要做而已？<咳>其实我真的觉得是每一个朋友。<咳>讲到尴尬的话题了，讲到这个会被骂的话题，就必必须要喝水冷静一下。对啊。<笑>还是一样，不管怎么样，就是希望包容，希望团结啦。所以我希望可以再跟大家分享这些新闻，我解读的方式都不会说希望我们呃美国挺台了，所以我们冲冲冲，或者是美国不挺台，我们就要我们要怎么样，就中国怎么样怎么样。我觉得跟大家分享的就是一点观察，我知道大家有不同的意见，不过我觉得台湾就一个就是这样。好。我们就说，呃，其实每个朋友如果愿意更理智的，不管你是你的立场是什么，可是我们看待国际情势，尤其是看待国际新闻，我们可以多一点的理智的话，某种程度可以反映出来，让这个事让让我们的社会可以稍微的更冷静一点。那也许政治人物就就像我说的，也许政治人物就不用担心会掉票，他们也许就可以表现得更。更更理智一点。其实我一直觉得台湾的蓝绿的政治人物，他们回到家或者是在自己的圈子里面，他们都是理智的。至少我自己以前当记者的时候，呃，就是私下摄影机没有开的时候。所有的政治人物其实都比大家在镜头上镜头前面看到的更加的理智。不论你看到在镜头上面他们是多么的挺台，多么的挺中华民国，其实他们在私底下镜头一关，他们是可以做朋友，而且他们的说话其实是非常合理的。但是没有办法，有的时候为了要选票，那所这就这也是为什么我们说选民呢？如果大家如果所有的民众我大家啦，一般的像我们这种平民百姓，大家可以稍微的稍微的更加了解台湾的真。真正的国际上面遇到的一些困境，更团结一点，就会知道我们没有必要在国内自己吵好，下一个话题，下一个题目一样的延续的所谓的军备的竞争，在亚亚太地区，我们有什么样的军事的呃发发生什么样的事情值得关注呢？有一件事情是最近呃，我不知道大家有没有注意，是最近有一个金融时报，大概在上个星期把金融时报就揭露了这个消息，就是、说中国试射了超高音速的 hypersonic。超高音速的导弹，中国方面呢是出来否认说，哦，这个只是个太空相关的科技，而不是导弹。可是当然了，美国就会说，媒呃媒体就会说，这个科技它将来是一这个科技一旦成功的实验成功，它就有机会可以运用在导弹呢、啊，它就有可能是军事的用途，所以当然就会开始变得比较紧张。不过我还是从这个。比较阴暗面，或者是呃权谋面，或者政治角力的程度层面呢，跟大家来谈一下，有几个巧合哦。怎么说巧合呢？其实这个新新闻是八月十月份的时候搞，告这个轮呃来英国的《金融时报接》揭爆爆料的。英国金融时报爆料说，八月份的时候中国试射了导弹，试射了这个超高音速的科技，有成功这个超高音速的科技，可是是十月份才揭露。那有趣的事情或者是值得关注的是，九月底大概九月二十几号那个星期呢？美国的雷神公司，雷神公司跟洛克希德大概是大家最耳熟能详的几家美国的军火商哦。美国雷神公司也同步是就被也也宣布了说，在美国，美国也研发出来，也美国是真的研发出来。嗯，跟从国防部的预算，呃，美国空军的要求，雷神公司研发了真正的 hypersonic 飞弹。美国这个部分是真正的飞弹、哦。美国研发的这个 hypersonic 的导弹呢，成功的试射在9月底的时候，可是成功的。试射，大家知道成功的试射，下一步就是希望国防预算能够提升，要能够量产，要能够进一步的把这个飞弹能够更精准、更好的研发。所以在九月底的时候提出了这样的一个宣布，说，哎、欸，美国已经成功了，希望接下来的三五年之内，美国在国防的预算上面，尤其是空军，可以愿意投入更多的资源，让雷神或者是相关的军火的公司呢，这个研发的厂商。可以有机会把这样的武器做得更好，做得更棒。我们要讲的是说，你看这个时间点哦、喔，就呃中国大陆的这个科技，不论它是不是飞弹，它的这个科技揭露出来，十月初、九月底的时候，雷神说成功，美国这边已经研发成功了，需要啊、呃、国防预算的提升，怎么样在美国可以获得共和、民主党两党的议员在。高度的极化的情况之下，可以一一起产生共识，说，哎，我们一起来把钱花在这里。大家要知道，美国现在我们说过，美国国债是很惊人的，美国的其实在整个的财政上面很多的问题。你在这样的情况之下，还需要国会？一起来通过增加预算，尤其在针对特别的、特别的这个武器项目增加预算。那么大家可以想一下，你要怎么样说服这些国会议员？可以最好的说服方式就是告诉国会议员说，现在啊，我们最强的竞争对手已经有这个了，而且他们是已经追上了。如果美国我们现在还不赶快增加预算，把这件事情做好，我们就会被超越了。外在的威胁、外在的外在的实呃实力，有这种紧张感，是最能够帮助内部团结的。当外在出现这样的挑战的时候呢，在国会当中，他的阻力就会变小。所以我会解读说，你我觉得看到这个新闻，我看到的是呃他的这个在美国可能国内的一些政治的角力。当然，我们如果回到纯军事的角度，中国有这样的技术，当然美国会担心。可是有没有像报道所说的一样，说美国很紧张、很紧张？美国什么都不知道，觉得美中国的科技已经追上了？我个人会觉得说，这个这个部分其实我们应该可以打一个问号，不是说美国很强很强，强到呃就是天罗地网什么都无所不知无所不能，而是如果说中国有这样的科技，包括像北韩，包括像南韩，全世界对于呃军事实力的扩张，在情报网络上面建构最强大的，大概就是美国了。我想大这个。应该是没有什么疑义的。美国对于全球各国的军事的实地，它的掌控 ，CIA 呃国家情报总监办公室，还有军方的办呃军方的各种的情报网络，其实它建构的是非常的完整。换句话说，如果要真的如同《金融时报、呃》报道当中讲说，美国非常的 surprise， 不知道发生什么事情，然后觉得中国突然突飞猛进。这样的报道呢，我会我个人会比较存疑，就是美国会不会完全的不知道？那既然要要让美国不知道，报道这样写，我就就像我说的，我会觉得说他的目的是为了要提升所谓的外在的威胁感哦。包括美国总统拜登在这个礼拜三自己都跳出来，可是他也记者也是问同样的问题，就像我说的，记者问拜登，记者问白宫，记者问啊、呃、国防部。都问说美国到底是不是很 surprise？ 为什么我说我们要看关键字哦，在台湾的媒体可能没有没有特别去注意说 surprise 这个部分，记者都在追问说是不是真的很惊讶，是不是很觉得觉得很 surprise？ 结果。拜登啦、啊，或者是白宫或者国务院都在讲都不都不回应 surprise 这个部分，只说他们有密切的关注，而且强调的是，哦，中国的实力呢扩张，美国已经注意到，而且中国实力扩张会让这个呃会造成全球的威胁，所以美国要做好准备。所以我觉得这个就是为什么说呃解读国际新闻呢，大家可以不同的角度啦，不是我一定说的对，从不同的角度来看一些美角，你会发现其实很多是在。每一个国家，各国国内之国内其实有一些政治角力、政治的这个呃盘算呢、哦。那如果了解国内的政治盘算，再来再再来思考说这个国家的外交或者是国防政策，可能会更更加的全面一点。就如刚刚我们说的台湾确保白，同样的都是因为国内其实有不同的意见，所以有不同的展现出不同的呃这个对外的政策。好，我们说完超高速导弹，我们来谈一谈这个超高速导弹。其实不只是在对于呃亚洲来说，当然很紧张啊。中国有这样的一个呃有这样的一个科技，整个亚洲地区哦，我们当然台湾也最近也是一直在采买不少的消息都，都在说我们要采买军事的设备，要买这个军购。可是除了军购之外，我们当然有国防自治啊，等等等等的。其实，在整个亚洲地区，日本正在提升它的国防的实力。日本在这几这这今年之内呢，已经好几次的宣布，他们在潜舰的科技上面会在会有再有再打造新的潜舰哦。那韩国呢？韩国文在寅在上个星期还自己坐上了这个 F F 50， 韩国自己自制的战机哦。啊，甚至韩国还在打造打造全新的下一世代的战机。韩国这几年其实发展了非常非常快，在国防军事科技上。这个礼拜其实韩国也发射了他们的这个“世界号”他们的这个呃火箭，虽然没有完全的成功哦，没有完完全的达到他们最终的目的，可是，在技术上面已经逐渐成熟，这也是不争的事实。所以韩国的媒体基本上是用一个呃部分或者是大部分成功的一个一个这个呃一个结果来形容，它确实也是如此哦。那目前韩国文在寅在韩国在军事的科技上，在火箭的事情的部分呢，他们是希望说二零二二年可以有下一步的进展，可以再再做一次试试射，到二零二七年的时候可以,可以一切。这个进入正轨哦，就是呃发射卫星啊什么会变成更加的常态性，而且它的成功率也会增高。我们看韩国做试射这个火火箭，然后我们看韩国的军事呃自己打造过全力全全力打造战机，然后我们看到北韩北韩这个礼拜也试射了从舰呃潜艇上面可以射出的这个呃弹道飞弹，这也是新的一种突破。当然它不是全球领先的科技。但是他拥有这个从潜舰上发射弹道飞弹的实力，也证明了他的军事实力也在提升当中。那日本做了什么事呢？日本是现在正在即将面临十月三十一号的众议院的选举，在这个选举的过程当中，当然有不同的议题。过去的日本选举哦，可能没有把中国或者是没有把国家安全议题当成变成这个呃主要的选举议题。可是这一次不太一样哦，这一次在日本的选举当中呢？国家安全议题变成很重要了，这当然跟整个中国崛起在东亚地区造成的威胁、军事威胁有关。那对日本来说，整个东海，尤其是 Senkaku Island， 就是钓鱼台，跟中国未来有潜在的危机发生，所以让从安倍首相开始，二零一五年安倍就已经开始，不能说穷兵黩武，但是确实在军事的军事的准备上面有不断的提升。过去日本自民党哦，一长期执政的自民党从来没有说要把军事预算提高到举啊 GDP 的 1% 以上。可是现在呢，这一次的大选哦，岸田文雄的首相，他呃自民党内。不只是谈到了 GDP 要提升，军备的这个预算要占 GDP 的百分比要提升，甚至哦，过去连百分之一都不到，这一次现在甚至提出要超过百分之二才能够满足日本的国防安全需求，你就可以看得出来，现在日本面对面对的中国，他所采取的态度，他不会是。不会是自己没有准备，只想谈判，而会是在军事上面更做好更多的准备。那我们就讲说，整个亚太的局势，按照目前的发展来说，整个亚太局势我们看到的是更多更多的、呃、肌肉的堆叠，就是、呃、不管是中国。大陆不管是北韩、南韩啊、呃，还有日本，都是在很积极的建军，很积极的<咳>增加自己的国防的国防的实力。这一点，我觉得在台湾，我们必须要去非常认真的看待哦。那我所谓的认真看待，是说，或许呢，在国防的意识上，大家可能要提升一点。我们虽然说都不想要见到战争，美国也说要想办法帮助台湾避免战争，想办法降低台海的冲突，可是。看到，如果我们真的看到了整个我们周边的国家在做军事上的准备，台湾真的可能除了军购这种花钱花钱来增加自己的安全感受的这种作作为之外，可能在作为上面呢，就是大家的国防准备意识上面。虽然我们不喜欢提这个，虽然我们不想听不想看，可是可是好像不得不好像不得不多关注一些哦。还是要强调，这不是蓝绿的问题，这个不是说我们说，哎，我们要准做做做更多的这个国防准备或战争准备，就好像是觉得好像在批判哪一个哪一个政府，真的不是如此，是整个国际局势它有这种紧张感哦。那这个紧张感当然跟中国的崛起有关。同样的，我们可以反对中国，我们可以抗议，我们可以不爽，可是不爽的同时，不是说我们不爽就算了，还是要做一些准备。好，我们讲到，既然讲到中国，我们就来谈一下中国现在遇到了一下什么样的状况，或者观察到这个礼拜有什么新的消息哦。那这个礼拜的新消息呢，是中国大陆的政治局，中央政治局呢开了会，开了会做了一个什么决定？做了一个。新的决定呃，这个决定了日期，什么日期呢？中国的十九届的这个全全国代表大会，十九届的六中全会，一届啊，大概一届的这个全国代表大在代表大会呢，会有七次七次的全会哦。那第几？通常第六中全会都是一个。这个这一届就是五年的一个结尾，那七中全会基本上都是跟着下一次二十大的一中全会是紧接的进行，七中全会基本上就不会有太重大，通常不会有太重大的这个宣誓，就是一个交接传承到下一个下一次的大会。那六中全会通常都是一个重要的一个节点，就是在总总结这个。这个十九大、十八大总结，这第十九届大概要做出什么样的一个结论？那为什么这十九大、十九届的六中全会这么的关键呢？因为我们知道习近平的任期就到十九届结束，合理任期哦、啊，也就是说，过去按照惯例的话，五年一任，连续做两任，然后交棒，十年任期在十九届结束之后，照理来说要结束。那既然说习近平想要连任，我们都知道他会继续连任。如果要延任的话，在十九届的六中全会，他做出来的这个十九届的总结，政绩的总结，或者是整体发展、国家发展的总结，他就必须要有一个定调。定调什么？定调他做的很好啊，定调习近平的表现非常优,优秀，所以才有有合理性，可以顺顺利的承接到第三次的第三任的任期，也就是进入到二十届。哦。二十届的这个全会上面，所以十九届六中全会，他现在这个礼拜宣布的是十一月八号、九号，八号，十一月八号到十一月十一号要召开十九届的六中全会，里面要讨论什么呢？在这一次的会议当中也讲了，在里面要讨论的是要实现呢所谓的中共百年。百年奋斗的重要目重要的解释，要在这一次十九届的六中全会当中提出中共见证百年建党百年的一个重要的重大解释，就是表现的奋斗的重大解释，而而且更重要的是要对于历史经验，就是到目前为止中国建中共中国共产党见证中国共产党建立一百年的历史经验的一个决议。为什么我们说历史经验的决议这么多重要？中国共产党在过去哦，过去的百年当中，只有出现过所谓的两次的，呃，在这样的一个六中全会，每一届的六中全会出现过两次所谓的重大历史决议，重大历史决议。所以重大历史决议它有重大，既然是重大历史决议，就有重大的历史意义。所谓的重大历史决议是。就基本上就拍板定案，我们就是这样子解释。我们知道历史有很多者解释的面向，就像我们在台湾看到的各种历史的争议，都有不同的面向。可中国共产党针对历史的不同的解释呢，通常他们发表的所谓的重大历史决议就是定调，以后我们就是这么说。就像过去所谓的文革时代，文革到底如何定调呢？是好的还是不好的，都在重大历史决议当中有一定的定调。那跟各位回顾一下， 1 9 4 5年两次的重大。历史决议，一个是在一九四五年，一个是在一九八一年。大家想象一下， 1 9 4 5年那个年代，甚至中国都还没有，中国人中华人民共和国都还没有建立哦。当时1945年呢，当时就有一个重大历史决议。当时的重大历史决议是由毛泽东提出，而且是由毛泽东主导的。这个重大历史决议路线上的历史决定的中共的路线。1945年决定毛泽东打败了所谓的王明代表的国际派，就有点复杂，有点复杂，大家可以慢慢。开个头，大家可以去查一查。不过可以简单的说，当时1945年的重大历史决定决决议呢，确保确定了毛泽东领执政，毛泽东将会领导中国共产党，而且走的是中国式的社会主义，中国式的共产党。因为当时的另毛泽东的对头叫做王，有一个叫王明的，王明他想要走的是所谓的苏联路线，紧跟中苏紧跟着苏联，就跟着苏联共产党。言听计从，希望把中国打造成这个苏联的附属国，打造成这个中国共产党就是苏苏联共产党的小弟哦。当时王明是得到了苏联非常大的支持。那毛泽东呢，在1945年的重大历史决议当中，就确立了中国共产党会走自己的路，等于是打打败了所谓的国际派路线，王明的国际派路线。1 9一九八一年呢，邓小平打败了华华国锋的反事派，反两个反事哦。为什么这么说？ 1 9 8 1年，大家再想象一下，就是在文革后段，毛泽东已经过世了，当时邓小平正在上位，邓小平在争夺的是他的这个呃，等于是他的政治权力吧。他当时批判或者是打要打打垮的这个对象呢，是华国锋领军的所谓的反事派。很简单的说，凡是所谓的凡是啊，是指华国锋提华国锋提出了两个凡是，一个凡是呢是凡是毛主席的决策都坚定的拥护，第二个凡是是凡是毛主席的指示呢都坚定都始终不渝的遵循，这是两个凡是。华国锋之所以会上任，是因为他延续着毛呃毛泽东呃离走之前的过世之前的这个实力，所以他在共产党内的实力是旧势力，所以当时邓小平上台之后，他希望能够打倒的就是华国锋的毛毛泽东路线，所以1981年的重大历史决议，华邓小平出呃胜出，邓小平胜出的结果，就像我们刚刚一开始提到的，稍微提到的。文革到底是好的还是不好的？文革到底如何来解释，就变成了由邓小平来解释。好了，我们说了历为什么说重大历史决议它有重大的意义呢？因为重大历史决议基本上都确定了这个领导人他在中国历中共历史上面是有特殊意义的。毛泽东带头打应做做了一次的重大历史决议，邓小平带头做了第二次的重大历史决议。接下来的领导人没有人做重大历史决议哦，胡锦涛、江泽民都没有做所谓的重大历史决议，为什么习近平要讨论所谓的重大历史决议呢？很显然的，有很多种解释啊，跟大家分享哦。那其中一个解释，有，是我自己个人的观察，他之所以要所提出所谓的，当然百年是一个关键的时间点，但是百年的重大历史决议，基本上它传传递的意义是。习近平希望自己的党内的路线或者是历史的定位是跟是跟毛泽东还有邓小平是并驾齐驱的，是高于所谓的胡锦涛跟江泽民。大家想象一下如果中共的领导人、中国的领导人通通都是四星上将的话，习近平想要要升成为五星上将的本级，要到毛泽东的位阶或者是邓小平的位阶，他必须要有一个特别的地方，必须要有一个重大的宣誓。那当然，以过去的历史来说。能够主导所谓的重大历史决议、拍板定案，中国共产党百年的历史的路线跟所有争议历史的解释权，这个对于他从四星变成五星有关键的意义哦。那这个基本上也就证明了，现在是非常清楚的，在为二零二二年的所谓的二十届这个全国代表大会做一个铺陈。因为二十届很显然的，习近平要做到的目标是要能够连任，要继续当党主席，而且要继续主导中国的政权。那要做到这样呢，他就必须要有一个历史定位。既然要跟人家不一样，既然要跟胡锦啊胡锦涛要跟这个江泽民不一样。因为要有，因为他的地位不一样，他才有资格说，我跟胡锦胡锦涛，我跟江泽民不一样，他们都只能做十年，我要做的更长，因为我是毛主毛主席，我是邓小平这样的等级的领袖，他们都超过了十年。他们都执政超过十年，我的位阶必须要到这等这个等级哦，被大家认同，我的位阶在这个等级，我就可以做超过十年，他的这个合法性，政权的合法性就会出现，这是当然，这是他的期待了。可是我们说、哦，现在中国大陆遇到的遇到的状况，当然对内他是要做出这样的事情，对内他必须要巩固他的政权，那对外呢，事实上他面习近平面对的挑战确实也不少、哦。基本上，我们可以说习近平他呃呃对于为过去的领导人的定调，你可以看得出来，习近平他把自己的定位是什么？他把自己定位是带领中国强大的那个领导人。在过去他的演说当中，你可以我们可以观察，他把毛泽东定调是让中国站起来，在呃这个虚弱的中国，让中国站起来的领导人是毛泽东，让中国富起来的领导人是邓小平，让中国强大起来的将会是他自己。能够让中国强大起来，它就有它的不同的历史定位。那当然，要让中国强大，我们就看到了你对世界来说，你要让世界觉得中国现在很强了，尤其是对内对内部而言呢，它必须要让。大家感受到中国现在确实是全球的全球的强权，虽然他对外讲的是啊我们不是追求霸权，可是他必须让国内的民众在国主主义的情感上觉得现在中国嗯走出去走路有风，我们有钱，我们有权，我们有我们有能力，所以这也是为什么我们会看到战狼外交不会收手，我们会看到中国对外它的言辞上面是不会退让的，因为习近平的标的，习近平的这个 slogan。或者是习近平的形象，想要传递出来的形象就是现在是中国强大的时候，强大的中国又怎么能够示弱呢？我们讲现在现在习近平想传递这样的讯号你、哦、你，如果真的要说的话，其实过去中国大陆呃中国中国中国共产党，他一直以来都有跟国际接轨。可是其实手法不太一样。毛泽东时期，因为当时中国大陆的这个实力，自己的经济实力还不是这么强，虽然人很多，可是自己的经济实力不是那么强，所以毛泽东对于国际国际的这个世界，他所喊出来的是说，希望共产主义能够解放全人类。当时毛泽东是用解放全人类作为一个目标，可是。大概大家都知道，当时的中国没有办法做到。可是他有国际观，他有国际喊话，希望共产主义、中甚至是这个社会主义能够解,解放全人类，帮助全人类有更好的、更平等的生活。到了邓小平时代呢，很显然的，邓小平在。呃，把中国带起来，让中国富起来，作为一个非常务实的，希望中国富起来的同时呢，他其实也有他的国际观，他的国际观当时就是比较低调的，不敲锣打鼓，但是逐渐的去强化中国的实力，强逐渐的让中国能够有一定的这个竞争力、竞争基础。那因为这样子，因为邓小平走的是务实的经济改、经济的改革开放的路线，当时让全世界很多的国家都觉得，哎，中国有可能朝向民主化的方向去前进哦。可是后来呢，当然我们都知道， 1 9 8 9年的六四天安门，确定了所谓的红色中国绝对不能变色。所以我们可以看得出来，邓小平虽然在经济上面开放了，可是，在政治上其实抓的还是非常的紧，对于全世界也。可以可以说，是让全世界去理解说，现在中国共产党，即便是在有经济改革念头的，或者是思想的共，邓小平主政之下，在政治的民主化或者政治的开放的这个程度呢？恐怕它能够开放的部分是有限的，因为坚持中国共产党领导这个原则不变，只能一党领导的这个原则不变的情况之下，中国要完全的开放或者是完很快速的朝向这个西方觉得的那个方向，好像难度蛮高的。那当然。过去这几十年呢、哦，从七零年代末到八零年代，邓小平的改革开放开始落实之后，我们看见的是中国确实是不断的成长，不断的茁壮，在硬体上面确实是变得非常的强大 ，GDP 也非常的强，也真的是不断的是翻倍在成长哦。可是同时啊，随之而来的，在毛泽东时代，虽然中国很贫穷，可是贫穷它代表的是大家一样一样穷。其实，在台湾也是这样，一样穷。可是，一旦有钱，社会开始富起来之后，它随之而来的是资本主义，它随之而来也会有一些不好的地方，像是政府官员的贪污腐败。我们可以真的是可以看一看，就是所有的国家大概有钱起来、当富起来的时候，所谓的收入不平均啦，经济发展的不平衡，内陆跟沿海城市跟内陆的差距、城乡差距就会逐渐的扩大，一定会有人先富起来。邓小平自己也说了，先让一部分的人富起来，这样的原则在经济发展的过程当中，是很常见的。可是也因为让先让一部分的人富起来。就会出现所谓的弊病，或者是所谓的贪污腐败的情况出现。所以过去的三十二三三十多年呢、哦，这个经济改革确实带来了经济成长，可是也带来了中国更多的社内部非常多的社会的问题。在这里我没有我我我们没有什么批判，我们是用我们是用这个呃就是正常的发展的理论来做做一些做一些分享。那么。邓小平时代结束之后，现在的习近平，我们讲到习近平，习近平当然知道他内部有贪污，当然知道他内部有很多的问题。可是因为呃中国的实力变强了，口袋里的筹码变多，口袋里的资源变多的情况之下，习近平他如果想要再延续邓小平的路线，我们刚刚说过了，如果想要延续，就像胡锦涛、江泽民这样的一个四星上将，那没有办法作为他。可以继续做做更久领导人的一个一个一个基础、哦。如果他只是跟政呃呃胡锦涛、江泽民一样，就是延续的邓小平的路线。那他就只是继续改革开放而已啊，他就只是继续经济经济挂帅的一个领袖，他必须要做出不一样的地方。这也是为什么我们说战狼外交会这么的会这么的明显。在习近平上任之后，你会看到非常非常强势的打出所谓的中国梦，因为他想要做的确实跟湖跟江不一样，他希望可以留名青史哦。这目前看起来是是。这个态势，那也是因为这个态势，所以让我们让周边的国家会这么样的紧张。虽然习近平他跟全世界讲的是中国的崛起不会威胁到大家，中国的崛起呢是要跟所谓的呃人类共同体或者是人类生命运共同体或者生命共同体作作这个作为这样的一个论述吧，他跟全全世界，尤其是。比较发展落后的国家，它强调的是我们都是人类的命运共同体。可是打出这样的这个这个呃口号吧，或者假出这样的形象，呃，也许发展中的国家比较容易接受，可是西方民主国家就会抱持很多的怀疑，因为在作为上面，大家会觉得说，那如果你真的是命运共同体，如果你真的用开放的心态，为什么你会有我们会出我们会看到这么多的限制呢？我我还是要强调，我觉得现在的美中的紧张关系有很大一部分是，呃，双方的理解真的是很有限哦。双方的理解，我们以为，我们真的以为美中之间已经交流，从一九七零年代交流到现在五十年了。如果从乒乓外交开始算，七一九七一年尼克森访问，七一七二年那个时候到现在五十年的时间。大家都以为美中是非常的互信、非常互相了解的，大家都觉得说，哎，美国已经研究中国很久，中国已经研究美国很久。可是其实，我可以跟大家说，我自己在啊、呃，包括在跟智库的交流，或者是我在呃学界，我不敢说我很有经验，可是我真的觉得，我真心觉得美国或者中国互相的了解是非常有限的。嗯，我们可以从。我们可以从到现在 ，CIA 都还在积极的招募中文的员工，开始开始在很认真的想说要了解中国国内的所有的风土民情。你可以看得出来，美国对中国过去虽然克林顿时期积极的开放，一直在讲说要把中国透过贸易的关系把中国带到什么民主的走向民主。这美国的非常期待的事情，觉得这样子就会安全了。美国虽然有这样的期待，可是美国做的事情除了做生意之外，基本上美国没有做太多的事情去了解，去真正的了解中国在想什么。同样的，中国对于美国的态度也是一直。跟就是心态上面，其实某种程度还是保持着美国就是刚当年的那个列强，还是希望可以洗刷百年国耻的这种心态，跟美国交往，跟美国交往是希望做朋友，是希望做生意，而不是真的想要了解这个国家到底在想什么。当然了，我这样的说法呢，一定有一些人说啊，不会啊，有没有拍到很多的交流，我觉得还是更广泛的交流吧。我觉得沟通跟交流是我呃我。看到美中的紧张关系，有的时候你会发现，甚至我在开会的时候，我都会想说，哎、呃，这不是所谓的中国专家，或这个不是所谓的美国专家吗？为什么看到的好像好像跟事实有一点落差？那我觉得这个都要考验智慧啦。但是呃，对，就是整个大国的政策、大国的政治我们大家在解读的时候。还是要强调，如果连专家学者，包括我自己，可能都有盲点，那更何况是一般的民众在新闻上面看到，哎，好紧张哦，发射飞弹了，好像烟火一样，一直在一直吵来吵去，大家当然会跟着随之起舞，大家当然会很紧张。可是我在这里说，真的，呵呵这个。高层的，或者是所谓的国际政治跟外交，它不会是新闻上面看到的这么的、这么的表象，它下面有很多的美讲，就像我们在看股市一样。最近好像很喜欢讲股市，我觉得真的是蛮好的比喻。我们在看股市哦。我们在看股市的时候，永远都是看到看到，哎，好像台积电在涨了。然后有一些朋友像我们这种散户，就会傻傻的就说新闻报道说什么，我们看这个自由财经或者什么财经报道，就在讲说，哎，新闻说这这个前途这个呃这个半导体一片看好，我们就傻傻的赶快跟进，赶快去抢进然后就会发现说，哎，原来我们都已经追就被就是被被坑杀。我们的散户，我们都追高，然后被坑杀。这就是同样，我觉得看国际新闻也是有异曲同工之妙。当我们看到新闻出来的时候，其实都已经是角力之后的结果，都已经是最后了，都已经是最末端的消息，或者非常浅层的消息。如果因为在表面上看到的国际新闻，觉得哎，现在国际很紧张，或者是看到表面新闻觉得现在国际很和平，那个那个都好像是散户在看股市消息，其实有很多的内内幕啊，呃，我们看不见。那希望可以透过嗯。比较多比较冷静的思考，或者是不能说看我啦，就看大看多找一些大家觉得信任的专家学者的分析，来稍微带大家，也许提早的看里面一点点哦、喔，那这样大家比较理可以比较理智一些。好，讲这么多整个整个亚太的局势呢，最后我再来讲，稍微再往西边移一点点，我们来谈俄罗斯。俄罗斯的普丁最近对于亚太地区很多话很多话要说，而且普丁跟拜登要见面了。大家说，哎，普丁拜登六月份不是有见面吗？那见面之后有什么影响呢？我跟大家说，其实六月份之后，我,我不知道大家有没有观察到，我觉得普丁还蛮聪明的。我不知道大家有没有觉得，普丁，哎，这个这个领导人在，在在俄罗斯搞这么久，他在这个北国这个福特加一直喝，其实他没有昏头，他非常的清楚。为什么这样说？你看六月份拜登拜登跟普丁见面之后。当时美国就在传出，他会会不会学着季新吉当年操纵乒乓外交的这策策略哦？季新吉操纵乒乓外交是为了要联中制恶，因为恶国当然是最强的，美国要打。美美国要防堵俄罗斯，当呃应该当是说当时的苏联要防堵苏联，所以要联中制制苏。可是现在呢，美国看起来是要联俄联俄制中，联俄至中就说要跟普京一些联手，然后希望俄罗斯跟中国之间的关系不要太紧密，以免将来如果发生什么事，俄罗斯会站在中国这边，一加一就大于二了。发生一加一大于的效果，对美国来说绝对不是好事。所以如果可以稍稍的切断，至少。俄罗斯跟中国的关系不要这么紧密，事实上对美国是好事，是对,对美国是好的。所以在六月份呢、啊，其实俄罗斯的普丁跟拜登见面的时候，就有一点这个味道，要美国要联俄之中。那有什么效果呢？其实我说大家从仔细观察，在拜登刚上任的时候，大家不知道有没有注意到，我们看到了很多新闻在讲说俄罗斯的黑客坏透了，拜登强烈的强烈的批评俄罗斯不能放任黑客这个胡作非为。三四月的时候你，你我们回去查上网查哦，三四月你会看到很多这样的消息，尤其在讲说三四月的时候，美国国务院呢都跳出来说，俄罗斯的骇客严重的影响的美国的安全，美国会针对俄罗斯的骇客做出行动哦，你会看到很多这样的消息。那到六月份见面之后，到六月份见面之后呢，哎，情况有点不太一样了。为什么这么说呢？到六月份见面之后。拜登跟普丁见面之后，所谓的骇客的这这个制约，或者所谓的骇客的呃这个这个挑战、这个批判呢，哎，变少了，没有再针对俄罗斯的骇客有什么强强烈的通缉。那接下来呢？我们如果大家还记得的话，美国跟这个梅克尔的见面，梅克尔的毕业旅行，美国跟美德国首相梅克尔见面的时候啊，居然居然同意了这个解禁，就是所谓的北溪二号的能源管线解禁。大家会说那是卖梅克尔面子。可是想一想哦，这个北溪二号是德国跟俄罗斯之间一个很重要的一个一个一个一個,一个这个、呃、能源的进展哦，对德国跟俄罗斯是最为有利的。所以，我们一方面看到的是，哎、欸，美国对于梅克好像是有个有一个毕业礼物一样的，就是说不再制裁德北溪二号相关的建呃建设的公司或建建商，不再制裁相关的人员。那这是美国的承诺，看起来是给德国很好的一个一个礼物，可是其实得利的是谁呢？得利的除了德国之外，别忘了还有俄罗斯啊，俄罗斯也在这个美国解禁当中得利。我们把这些事情放在一起来说，六月份见面谈的是联俄制中，接下来我们说骇客的这个批判跟骇客的制这个限制变少了，不太不太不太强调了。接下来呢，在八月，接下来又在这个北溪二号上面松绑。连遏制中啊，俄罗斯还没有提出什么好处，就已经得到了好处了。我要讲的是说，其实普丁很聪明，他知道美中之间的紧张越来越升温的时候，他自己俄罗斯就有机会，有更多的筹码可以要求美国，不能说要求美国，至少是减少美国对他的这种批判。美国就算很讨厌他，可是现在没有时间理他，或者是不希望他在在额外节外生枝的跳出来帮帮中国。你再仔细看，其实俄罗斯跟中国呢一样的这些新闻都串得起来。俄罗斯跟中国在拜登跟普丁见面之后，其实大家有一段时间在六七月的时候查回去查新闻，就会发现他在会面之后，拜登这个普丁跟中国的这个中国也有有有有一些见面了。见面谈什么呢？啊，中俄之间的这个军事的友好、军事友好的协约。当时就是在拜登跟普京见面之后，马上就有这种中军事友好协约的这个会议，就谈说，哎呀，中俄之间有很多的共同利益啊，等等，讲得很漂亮，讲得很好的话。那当时我们的分析就在讲说，现在普京在增加他自己的筹码，希望拜登可以对他更好一点，让他自己变成、呃、最终的这个鹬蚌相争的渔翁哦，就是旁边得利的渔翁。果不其然，真的就像我们说的，美国现在对俄罗斯基本上态度是稍微的软化，言辞上还是有一些真，有一些这个批评，可是基本上是不太不太去挑战俄罗斯。现在呢，台海之间的紧张局势好像升高了，整个印太战略感觉起来亚洲好像这个红红火火，好像要出生什么大事。普丁就出来说话了。普丁说，之前就说了，呃，两台海的问题呢，中国它会有很多的方式来解决，不会不需要用到军事。最值得关注的，应该是说这个星期，普丁又讲了什么话呢？普丁居然说啊，俄国跟中国，俄罗斯跟中国之间啊，不是盟友，是朋友。这个话是什么意思？我们说。普丁喊话说：“是台海没有不需要用军事啊，你中国有很多的手手段不需要用军事。”接下来，当时他喊话的时候，基本上我们就已经嗅到了这个意思，就是。对俄罗斯来说，台湾并不是他的国家利益，他不想要，也不需要。为了台海的局势，跟中国绑在一起，介入这种无端无端的纷争，所以先画出一个停损点，是已经告诉中国了：哎，你如果把我看成你的朋友哦，你我先说好、哦，我没有要，我没有要搞这件事情啊，我没有在台海的问题上要要帮你打仗，或者是要帮你对抗美国。所以普丁的谈话已经丢出这个讯号，在这个星期，应该是星期五还是星期六的时候。最新的消息呢，他又进一步的去解释我们刚刚说的所谓的中俄美中俄友好的这个投这个协协议哦，之前有讲的，好像哎好像双方很接近，双方很好，可是普丁就讲说，中俄之间不是盟友，是朋友。你看，你看这个，你跟你看普丁真的很厉害，他在这个操作上面，我可以跟中国站在一起啊，但是哎，我们没有这么近哦，我们是朋友，我们不是盟友。盟友是说你出你有什么事，我我得两肋插刀，哦，我不是啊、哦，我没有要为你两肋插刀，哦，我可以帮你说说话，可是我不会把我自己的国家的军事实力投入进去。普丁释放出这样的讯号，他这个讯号呢，其实也是释放给美国看的。他也告诉美国说：“哎，来来来，你继续联俄之中会有效哦，我会愿意帮你哦，我会愿意考虑哦。你看，至少我不会让你一加一大于二，我不会让你面对两个国家。”我们说，在军事准备上，美国过去它的军事准备在冷战时期啊，美国的军事准备它的大原则大概就是同时可以应付两场大的战争。可是，在军事裁决、这样的科技战啊等等。时代的演进之后，美国的军事准备事实上已经不再像过去是越。准备面对做一对二的这种大战争，美国的军事准备大概目前是一一对一点五个大国，一对一点五场战役、哦、大概现在的军事准备的实力大概是这样。所以把俄罗斯跟中国稍微的切割，至少在任何可能发生军事冲突的这个条件下面，俄罗斯不会跟中国站在一起。对于美国来说，当然是符合美国的利益。这也是为什么我们说所谓的联俄之中，它的目标是在这里，而不是真的要变成。真的有可能，美国也不会这么天真的觉得，哎呀，普丁跟我们拜登总统怎么把酒言欢了、啊，喝个伏特加，两个人就可以变成好朋友，这是不可能发生的事。美国也很务实的，其实大家都在外交上面也会很务实的知道。不是说要变成什么多 close 的盟友，只要你跟你只要你答应我，你不要跟中国在发生所有的事情的时候，不要跟中国紧密的站在一起就可以了。所以我说啊，普丁非常的聪明。那普丁丢出这个讯号之后，我们可以接下来可以看到，他说了，我们是盟友，不是朋友。那对于中国，大家想象一下，如果你是中国的外交部，如果你现在是中国的政执政当局，你会怎么做？你会说啊，算了算了，我们不是我们不是盟友，我们是朋友，朋友也不错。不会的，你当然会想说，我们要想办法让俄罗斯再来说我们是盟友。所以我说啊，俄罗斯现在看看着这个所谓的美国跟中国的竞争呢、啊，它真的是非常。如果如果我们如果我想象的普丁真的是想象普丁这么聪明，他真的是如此这么机巧机巧的话，如果真的是这样的话，他基本上他接下来我们会看到中国也会去跟俄罗斯来拉近关系，可能在。能源的议题，可能从俄罗斯进更多的天然气。各位要知道，现在能源已经进入了能源大战，所以其实中国也非常需要能源。所以基本上，这个未来是不是跟俄罗斯会进更多的能源？未来会不会跟俄罗斯有更好的关系？也许接下来就看美国跟俄罗斯、美国跟中国谁给俄罗斯多一点东西，然后俄罗斯就会说，嗯，下次下次我们再看到的消息，搞不好就变成俄罗斯说我们跟中国是坚定的盟友。大家知道知道这个这个这个这个有趣的这个外交吧？我们不说有趣啦，其实很应该也可以说是很紧张哦。稍微带一点能源的话题哦、喔，其实这个礼拜呢，能能源的议题是也有的，能源的能源站这件事情是确实是出现的。那中国在这个星期呢，跟中呃跟美国的美国的液态天然气公司，其实之前就已经签了液态天然气的长期的合约。中国在这个星期又进一步的有跟另外一家，我现在忘一时想不起名字，又跟另外一家中国这个美国的液态天然气公司签了长达二十年，打算要签长达二十年的这个合约哦。那大家会觉得很奇怪，就是中美之间这么紧紧这么紧绷的关系，那中国还在跟美国做生意，而且还签这种重要的能源的条约，那能源的这个那个这个契约哦是什么意思？我觉得可以从政治经济把它绑在一起来讲，你可以想想看现在这种战略的。手手法，中国跟美国签二十年的长约，得益的当然当然是双方都各自有有利益，中国可以得到能源，美国可以赚到钱。美国赚钱，美国的制度上制度里面哦，政治跟金钱是挂是分不了关系的。美国所有的政治人物背后都有庞大的利益团体，各自有自己的企业，有些企、有些、有些美美国的民意代表、美国的国呃国会议员，他非常非常强烈的支持《健保法案》，非常强烈的支持《能源法案》，如果我们仔细去看他背后支持者的论述，你就会发现哦，这些国会议员他各自代表不同的利益团体。这不是不见得是负面的，这其实不见。我加强调，国会议员他代表的某种意益团体在发生，不见得是全然负面的，因为世界社社会上本来就需要各个议题的讨论。那这些国会议员呢？我要讲的是，当中国跟美国的天然气或者是能源产业签订了长约，意思说这些能源产业的公司绝对不会希望美中之间发生战争。我想大家理解这个意思，理解这个意思就是说。如果这些公司在美国都是大公司，都是都是非常有钱的公司，这些企业绝对会用尽他们的实力用尽他们的能够做的事情，避免美中之间发生战争。记得我们刚刚第一则讲的新闻，美国的参议员、呃、提出所谓的台湾保台湾保证法、台湾确保法案。即这一次的台湾确保法案强调的是，美国要全力的防止台海发生战争，要争取和平。它背后就是，其实就是说，它背后的意思代表的是最符合美国利益的，就是没有战争，继续做生意，继续维持和平，手段不管，但是就是要达到这个目标，这才是符合美国的利益。所以我们讲到这个所谓的能源的长约哦，一部分的原因可以说。这些企业接下来大概就、呃、大概会，我们可以想象，这些企业会全力的确保这个美中之间不会发生真正的军事冲突。可是从另外一方面，我想跟大家再深入来讲的是，从中国的角度，你把能源的采购分散到俄罗斯、分散到呃分散到美国，它代表什么意思呢？过去如果我们从数据上来看，中国对于能源的采购很多，尤其在煤矿。就是煤矿跟天然气很多是来自于澳洲哦，就是能源的部分发电啊这些很多是来自澳洲。可是最近澳洲的这个中澳之间的关系，我们都知道中澳中澳之间的关系其实并不并不是很好，所以切断了很多的来来往。那现在美国呢？呃，现在中国的态度，尤其在能源的产业上，如果我们看到它跟美国开始做做比较多的交流，大家会可以想象一下，有点像是抓大放小。中国跟美国不会发生军事冲突，不打算也不想要发生军事冲突。可是中国对于其他相对美相对于美国来说比较小的国家，它可能会对，它可能就会有有站在上手的这个想法，就说对俄罗斯、对澳洲，嗯、我们就、嗯、我们你你我跟我跟美国啊，我的能源跟美国，我的农产品跟跟乌拉圭。我的很多产业就不跟你澳洲来往了。你澳洲要挺挺美国，你澳洲要反中，没有关系，你就反。那我们中国的策略是，我不跟你做生意，我用这种经济转移的方式，让你感受到压力，让你去调整。当然，当然，这是一种解读，跟大家做分享。那做出这样的、做出这样的策略，它某种程度来说，它确实有可能造成像澳洲或者是其他的小一点的国家，它可能会去重新思考，那我们跟中国之间到底要不要全力的来做一个对抗？那当然，有一些国家，呃，譬如说，假设澳洲可以在中国之外的市场找到替代的市场。当然，他就不会有这种压力，他当然就可以解放他的压力。可是，是不是所有的国家都可以顺利的找到替代中国的市场？这个是呃，可以大家可以去想一想的。我们常常讲说，我自己很喜欢篮球啊，很喜欢，就是从小要看篮球。我就让我想到了一个中国这样目前这样的一个操作的方式，让我想到了什么呢？让我想到当年 Michael Jordan 超级强。一个人可以得五六十分都没问题，可是你看底特律活塞，或者是像是这个湖人队哦，塞尔迪克，他就放麦科杰尔去得分呢、啊。一个球队场场上五个人，我我就让你美国得分，我让你美国大大得分打。就是你可以，你想要什么给你什么。可是所有的其他的你的盟国都感受到压力。我甚至让你美国跟你美国做生意，可是我其他的国家，澳洲、呃乌拉圭、东中南美的国家、非洲的国家，我通通都让他们感受到压力，通通都让他们觉得说，哎、欸，我好像必须要调整，我好像没有办法要强势的来面对中国这样的一个策略，我就说了。看到这些新闻，让我联想到的是小时候看的篮球。Michael Jordan 一个人就算得了六十分，芝加哥公牛还是不行。他其他的国，他其他的队友不行的，就是只是普普通通还不成熟的时候，就算 Michael Jordan 超强，他也这个球队也没有办法胜利。那现在看起来啊。是不是这样的策略？我觉得这是我自己一点观察，跟大家做分享是不是抓大放小？是不是让美国哎，你可以得到？或许接下来中国的策略是，我们就跟美国做生意，我们继续让美国继续让美国有这个话语权。可是言言辞上面。中国是不示弱，可是，在实际上，你可以看到，中国跟美国之间的贸易是不断地在在提在继续进行当中。可是，对其他的国家，是不是中国给他们更多的压力，让他们没有办法继续延续着挺美的路线？我觉得这个是后续我们一起来观察，它会不会是这样走哦、啊？如果这样走的话，那么这些国家也许他们就会真的有一些压力了。好。讲了这么多呢，我们就谈一谈这个啊，很快的讲一下德国。德国的新的联合政府，我们刚刚说了，红绿灯的政府即将要上任了。红绿灯政府呢，是一个中间偏左的路线。对于台湾来说，我还是要说，对台湾来说最关心的就是那德国将来在欧盟的地位啦，德国将来对于中国的态度会是什么呢？红绿灯政府呢，他现在是社民党领军，这个肖兹或者是台湾翻舒兹哦，肖兹的态度其实是社民党的立立场呢，就。比较不会是，他是跟梅克尔是延续的，他有一点一定的延续性，可是不会像梅克尔这么的在这么的强调说，哎、欸，我们一定要让德国的产业在中国的市场达到什么样的目目标，一定要怎么样的确保。肖兹或者社民党他们基本上会希望说，嗯，是要继续跟中国做生意，可是必须有一些基本的规范，希望可以更加的透明。那肖斯社民党的路线对中国的态度呢，可能一可能从梅克尔跟梅克尔时代差距没有那么大，真正跟梅克尔时代差距比较大的，会是跟肖斯联手的这个绿党以及自由民主党。自由民主党是德国第一个政党，在他们党纲里面就把所谓的“一个中国”原则拿掉了，他们觉得这个这个不合现实啊、哦。所以自由民主党，自由民主党它是比较右派的政党，是比较重伤的政党。他当然在乎商业利益，可是自由民主党同时对于中国的态度也是相对，他是保守，他是对于中国的态度是相对是强硬的。那绿党更不用说了，绿党在环保的议题上，在所谓的进步派的议题，尤其是人权的议题上，多次的抨击中国。所以接下来这个红绿灯政府哦，他我们要观察的是说他在政府的内阁的布置上面，哪一些部会给了哪一些人，他可能就代表说。在协调之后，三党的协调之后，这个部会负责的这个议题，大概由这个政党大概会比较妥协之后，比较愿意接受这个政党的路线，大家觉得这个政党来领导这个部会应该是 OK 的。所以，我们接下来会看像是外交部啦，像是环保啦，像是经济发展这些的部会，都会相对来说是挺重要的。所以，红绿灯的这个这个德国政德国政联合政府。预计在今年的这个十月，今年的,今年的十二月，希望是在耶旦节之前哦，会有一个明显的，会有一个明更更明朗的一个态势。所以对中国的政策是很重要的。然后德国的政党现在看起来这个红绿灯的中间偏左的这个路线呢，他们对于欧盟，德国在欧盟当中是不是要扮演领头羊？是不是要像梅克尔一样扮演一个大姐的角色，继续跟法国联手？把欧盟变成全世界最强的这个四本柱哦，中、呃、美俄加欧盟是不是要走向欧盟变成四本柱之一？社民党的态度比较没有像梅克尔时代这么的强势，但是当然，随着时间的推移，三到六个月之后，当他们当这个新的联合内阁稳定下来之后，或许我们才可以看到他们真的认真地讨论德国自己在欧盟内部的角色跟定位。可以想象得到的是，国家利益优先啊，可以想象得到的是，德国也不会就让法国变成这个欧盟的这个老大，这是很清楚的。不可能就是就让就就把老大拱手让给法国，这是可以确定的。只不过就说，如果法国当老大，希望的是欧盟变成世界强权之一，德国的态度不是这样的时候，我们可能要思考的是，这个法国跟德国之间会不会出现一些意见不同。会不会像过去一样合作愉快哦？这个会变成一个关键，就是欧盟它是不是能够变成呃比较有力量的一个关键？因为毕竟欧盟27个国家本来意见就不同了，现在就已经有很多内部的内部的分歧。梅克尔时代，梅克尔还够强势哦，毕竟他在那边很久了，十十几十六年，毕竟他是待呃在位很久，所以认识上面来说呢，跟欧盟其他国家都有一定的成。程度的这个互信和互相认识，那新来、啊、新上新上台的德国的政府，他的带领他带领德国的这个这个这个政府呢，是不是是不是也能够扮演到啊、呃、一样的角色？我觉得这需要时间了。我我对于德国是不是能够马上的接起梅克尔时代在欧盟当中的一个主导地位，我会保持的比较稍微保留的态度哦。对，那。继续，我们在接下来还会讨论到日本跟韩国的选举，因为日本是十月三十一号，韩国的大选现在也是如何如火如荼，初选现在吵得非常的凶哦。韩国还有一些罢工的问题，啊、呃，这个礼拜大家没有办法一次讲完，不过这有一些延续性，所以下星期还可以再谈。最后我来谈一下这个李云迪，我刚刚又讲了李云迪，我不知道大家有没有关注到李云迪的消息。李云迪是一个中，当然中国很有名的钢琴家，那。朝阳大妈去通告说李云迪有有这个去呃色情情色出入情色场所，那这个情色场所其实已经隐蔽的很好了，就是在这个民宅之中哦。他不是好折凳，但是他确实是藏在这个民宅当中。他藏在民宅当中，怎么被发现呢？说是朝阳大妈，朝阳区的大妈们互相通告，觉得哪里怪怪的。我看到的新闻是说，觉得哎、欸，好像朝阳大妈们呢，在每天就看到说这个年轻小伙在这个在这個社区里面，在这个大楼里面，好像也不用出去就就就可以上班，然后有人进进出出，他们觉得很奇怪，所以他们就保密防谍的赶快通报，结果就查获了这个李云迪。也真巧，这么多人，我想他这生意也不可能只有李云迪，当然结果就是李云迪被抓到。不过不论如何啊，我们在讲的是说，中国大陆这个社会，它有它跟我们以前小的时候我说了，小的时候有常常在墙上有看过，我小的时候了，还曾经就是有什么保密防谍啊，人人有责啊这些，那感觉起来现在中国大陆的社会还是有这样的一个有这样的一个氛围，大家觉得诶，这个是社会上有发生什么事情都要赶快的通报，赶快的来回报。这种人际的网络，或者是这种社会的共识，对于。呃呃，有人就开玩笑说，这个比这个比任何的情报网都来的厉害，因为你所有的事情大概在街坊当中都逃不出大家的这个这个这个议论，一点点谁穿了什么，都可能会这个传的传的非常的快速、哦。哪一家又发生了什么事情？哪一家小孩、呃、考考到什么大学啊什么的？我小时候好像小时候好像比较多这样的，就是说比较这样多这样的事情，但是那都那是非常善意的，就是大家都很热情。关心谁家的孩子，谁家的小孩，每个我们在台湾的朋友小时候大概也也，我不知道是大家的小时候是什么样子，但是记得小时候好像哎这样的街坊邻居的这个讯息大家都很清楚。可是随着这个嗯时代的改变吧，现在大家的紧密的关系变得比较疏远了。这个在美国也有特别的研究、哦，这个 Robert p u t m a n 哈佛大学非常知名的学者，他好早以前，好几年前发表了一本书叫做《Bowling Alone》，就是独自打保龄球。他所呈现的或者是呃研究的，就是说美国的社会好像以前是比较紧密的，社会的人际网路是很是很紧密的。当社会人际网路紧密的时候呢，他连带的也让社会资本是很高的。所谓的社会资本是这些这些资讯。现在的时代是数位化的时代，就媒体是 social media 上面大数据很多。可是以前传统的时代不需要大数据，可是你你总是知道李大妈、王大神他们家发生什么事情。这、就是当时传统式的、老派的所谓的社社会资本。你要得到什么消息，你不需要上网，你不需要 Google， 你只要去敲隔壁的门，你可能就可以得到一些消息哦。那哪一种是更加的紧密？哪一种哪一种它的效果更大呢？我觉得这个是在我看李云迪的新闻的时候，突然想到的所谓的社会资本。如果说朝阳大妈她的人际网络有这么厉害，眼线布线成这样，这个情不只是超过了，不只是情报的角度来看说，说好像是全球最厉害的情报网。其实我们从社会资本的角度来看，如果说这些这些大妈大神啊，大家是大家的这个资讯流通这么紧密，那。这个不只是资讯流通，如果说哎，在需要帮助的时候出手帮忙的这个力量也是很大的话，这个社会资本确实还蛮强的、哦。那如这个社会资本就没有办法用数数字来来呈现，可是有这样社会资本的社会，呃，确实它它有一定的力量，它有一定的力量。这、就是我突然这个有感而发的，突然想到想起了小时候。呃，大家都有什么事情都都都逃不了，都都逃不都逃不逃,逃不,逃不,逃,不逃不出这个社区。呃，我不知道现在大家还还知不知道自己的邻居是谁，还有没有跟自己的邻居打招呼、哦、呃，台湾的社会，我做这个结尾吧，就是我觉得真的台湾的社会有、哦、在网络的时代哦，包括我自己最近的一些感受，就觉得说在网络的时代，大家都没有机会真的认识别人。就是就是用猜测的，透过网络，透过 YouTube 的影片，透过声音猜测这个人大概是什么样子。就像大家在听我说话的时候， Dennis 到底是什么样子？是 Dennis 说他喜欢喝分解茶，对不对？喜欢吃易美的夹心饼干，这个人到底是什么样的一个特特殊的存在？一边要增胖，一边又要减肥，多么矛盾！我想讲的是说，真的我们，我们我们我好希望好希望就是跟可以交到好多好多的朋友。透过社群媒体，透过现在的这个科技，我们好像可以跟很多朋友做进一步的交流。透过这种空中的交流，我们好像跟大家距离很近。可是有没有觉得，有的时候当一点点的事情发生，你可能影响到你对这个人的看法或态度的时候，你就会发现这个人、嗯、根本不是你认识的，或者根本不是你的朋友。然后你就开始对他有很多很多不一样的想象，可是都是在自己的想象当中。那。我我我觉得其实其实我更更希望的是，就像我一直说，好，希望好希望台湾可以更团结，大家多包容多团结。我们看到的每一个人，呃，希望都可以多看他良善的面相。人一定有不同的面相的，人一定有穿着短裤穿着睡衣到处跑的时候吧，不可能永远都是光鲜就是西装笔挺的光鲜亮丽的样子，他总是有他不同的面相。可是如果我们用比较比较人的，回归人的角度来看人，就像你交朋友，你总是会有那些讲干话的朋友，可是他们是不是真的难登大雅之堂？不是啊，他们有有他们专业的时候。我们如果说我们回归到人哦、喔，我们就会发现，其实好人比较多哎、欸，真的真的好人比较多。大家少一点点这种啊，他他一定是是是，他讲了什么话，所以他就是什么人。我们少一点这种直觉式的直觉式的跳到结论，多一点。给自己多一点时间去认识你想要认识的人。那至于说批判啦、啊，或者是猜疑哦，我觉得不需要啦，因为这个世界有太多美好的事情值得大家一起去做。那更何况在，我觉得在我们的台湾，中华民国台湾，我觉得有。很多很多，至少我在每个礼拜分析国际新闻，我不知道大家有没有感觉，国际变局真的很多，国际上面真的是变风云莫测，不要说多么紧张，至少是它变化是很快的。每一个领导人他的这些每一角，他言谈之间所透露出来的讯息，当然不是每个人都一定要去关注，而是如果说有一个机会可以稍微的。透过周末的时间，他会大家想一想，也许可以大家让大家一起想一想，说，嗯，我们我们好像都在我们的周边的消息当中，呃，沉沉默在我们的周边的消息当中，然后互相的猜疑，互相的互相的指责，谁又不对了，谁又不对了。可是跳出来放大一点，跳出台湾来看看世界，看看世界怎么看台湾，也许我们就会发现，在家里真的没什么好吵的，也不需要去吵什么，就是如果我们真正的挑战。都不在家里，家里的人什么都可以说。家是家是这个，呃，我很喜欢一句话，就是家不是讲道理的地方，家是讲爱跟包容的地方。如果大家觉得这个岛是我们的家的话，我觉得大家就多一点爱跟多一点包容吧。嗯、呃，不管你是不是很不喜欢谁讲了什么话，想一想，他就是你家里那个。可能你从小觉得很讨、很、很、很、很让你很啊，让你觉得很烦的那个表弟或表妹哦，这样想会不会好一点？那个表弟表妹其实还是家人，还是挺可爱的。好啦，这个有感而发，<笑>跟大家说周末愉快。星期天的晚上呢，希望在台湾的朋友可以呃很愉快的准备星期，我不知道准备星期一是不是很愉快。反正总之呢，希望大家新的一个礼拜过得很顺利。呃，下个星期呢，一样同一时间，我们在星期天的晚上会跟大家做一些分享。哦，下个星期天是万圣节、哦，有美国的万圣节，跟台湾不一样，台湾是鬼月是七月，美国的万圣节是这个这个就是一大堆的，一大堆的这个。出奇千奇百怪的这个装扮就会出现，是小孩的节日，你也可以说是资本主义社会商人操作的，就像情人节一样哦。但是不论如何呢，万圣节对于美国的孩子来说是很重要的，吹口哨要发糖果。我相信在台湾现在开始也有这种风气。如果说家里有孩子的话呢，也希望这大家让孩子们可以感受到这个这个开心的开心的部分。在美国过了万圣节，就进入到所谓的 Holiday Season。大家的心情都会变得更加的愉快，更加的放松。我也希望这份心情可以传递给在台湾的所有的好朋友，在全部的好朋友啦。OK， 好了，谢谢大家，谢谢大家参与我们这个礼拜的国际新闻重政治政治新闻重点回顾跟展望。啊、呃，有兴趣的朋友呢，可以可以关注我的“登灯泽全球政治笔记”。谢谢大家，祝福大家新的一周一切愉快。今天晚上好好睡个好觉吧，晚安，拜拜，拜拜。